0: Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã. Hoje, segunda-feira, dia 4 de dezembro. Bom, senhores. É, se, mercados abrindo a semana com viés um pouco mais negativo, um viés de realização, é, a gente também tem que contextualizar que novembro foi um mês assim totalmente fora da curva, um, um mês de forte recuperação dos ativos, é, muito em cima de uma tese de desinflação no mundo e o mundo também estaria desacelerando economicamente, isso fez com que o mercado reprecificasse completamente qual era o cenário de juros globais e obviamente essa reprecificação dos juros globais é que está causando esse alvoroço em todos os ativos, sexta-feira bateu a máxima do ano, máxima do ano, tá? Obviamente, a semana abrindo um pouco com com viés de realização, a gente está vendo aqui, por exemplo, Dow Jones caindo 0,46, S&P caindo 0,94, a 4.555, caindo quase 1%, Então falando do S&P a 4.555, Nasdaq caindo 1,67, Ibov caindo 0,93, lembrando, esse terminal tem 15 minutos de lei, Então, semana abrindo com cara de realização. Eu acho que faz sentido, o tamanho do rali foi muito forte e muito rápido, tá? Semana passada foi a semana da, da tese da inflação. O pouso suave tem, dois, tem três pré-condições clássicas, tá? duas ou três, vai. Primeiro, é uma, desinf, uma desinflação saudável, a gente viu, tá? Tanto no PCI, mas principalmente na inflação da Europa. Foi show. Pô, é, teve, na Espanha veio meio ponto abaixo. Tem vários países da Europa que caíram é, meio ponto abaixo. Atividade econômica na Europa, como eu mostrei hoje de manhã, só para vocês terem noção como é que está a situação, tá? já tem um, dois, três, quatro, cinco países na Europa com recessão técnica. O que significa isso? Dois trimestres consecutivos de queda do PIB. E olha, e olha o, que é o número que acabou de sair. A Alemanha e França também com o PIB negativo. Então, ou seja, daqui vem demanda? Daqui vem a inflação, da China que vai vir a inflação, essa semana a gente vai ter inflação, é, vai ter dados de inflação na China. Vocês acham que a inflação vai vir da China, tá? a gente vai ter, também vai ter dados de exportação e importação da China. Então, ou seja, semana passada, opa, ticamos te a tese do pouso suave no quesito inflação. Vamos, para outro motivo para ter pouso suave, é uma desaceleração saudável da economia. Ok, essa semana é uma maneira da prova dos nove para saber se realmente a gente está enxergando uma desaceleração saudável, que vai ser a semana do mercado de trabalho. Amanhã a gente vai ter aquele jolts, que é quando tem vagas abertas, eu acho que os mercados esperam 9 milhões e 300, quarta-feira vamos ter o ADP e a semana fecha com o payroll na sexta-feira. Lembrando... começou o período de silêncio do pessoal do FED. O pessoal do FED tem sido bastante atuante, falando bastante, inclusive essa essa sequência de falas do pessoal do FED, principalmente a frase do Waller na na terça-feira passada, quando ele via um processo de desinflação saudável, que a princípio o movimento do FED já tinha tinha acabado, agora vê quando o FED se sente confortável para cortar. E qual foi a frase do Waller que o mercado mais gostou? Primeiro, o Fed vai começar a cortar, não é por má notícia, tá? não é porque a economia dá crunch, é porque ela está desacelerando. Segundo argumento que o Waller, que é um cara. É, rock, tá? é um cara duro, ele mudando, é super importante. Outra declaração que o mercado gostou bastante foi a questão do juro real. O que ele está dizendo? É Mas por pura realidade. Toda vez que a gente está vendo uma desinflação, a gente viu o na sexta-feira, e os juros permanecem igual, qual é a consequência? o juro real aumenta, ou seja, o Fed não cortar juros significa que o Fed vai estar aumentando seu juro real num processo de desinflação e desaceleração econômica. Então resumindo, página virada para a tese do pouso suave em relação à tese à pré-condição da inflação. Agora a gente está na pré-condição do crescimento econômico. Ok, agora chegou a terceira condição, que é a pré-condição fundamental desse pouso suave, que é o mercado de trabalho. Por que eu falo que é pré-condição? Senhores, os dados... A gente está numa situação que agora, por enquanto, dado ruim faz bem para o mercado. Mas os dados não podem ser muito ruins. Então, a gente não pode ver uma desaceleração muito forte no mercado de trabalho. Simplesmente, aqueles números de auxílio desemprego que saiu semana passada veio em linha, 208, mas o número de americanos que que estão pendurados no auxílio desemprego continua subindo de forma consistente. Já temos mais de 1 milhão e 900 mil americanos se se pendurando no auxílio desemprego e a curva está bastante forte. Então, resumindo, semana do mercado de trabalho. Ponto. (coughs) Sexta-feira, payroll, acho que não precisa falar muito mais é, do que isso. E vendo o quê? Os ativos simplesmente brilharam. E olha a posição técnica que o mercado ficou. Simplesmente o varejão americano, no melhor sensação, desde abril de 21. Tá? Lembrando, a gente virou... O... Hoje, o nível de caixa do sistema ainda é muito alto. Tá? O susto que o mercado tomou ali quando o Fed discutiu juros a 5, fez todo mundo ficar com muito caixa. né é à toa que o S&P saiu de 4600 bateu 400 e pouco e está lá de novo a 4.550, mas o nível de caixa é alto. Então, o que eu quero passar para vocês, olha a relação do spread entre pessoas que são otimistas e pessoas que estão pessimistas. Tá? Então, a parte técnica já está ruim. O que eu quero passar é isso. Tá? A gente já está vendo o quê? É, parte, em relação a, a ativos técnicos, o que, que vale um preço de um ativo? Fundamento, é, preço, em relação se o preço ajusta é justo ou não, e, e, o, e o fundamento técnico. Fundamento técnico nas bolsas globais já não está nenhuma tape. Onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou começando a ter o viés que agora, para os mercados continuarem a melhorar, os dados têm que vir melhor do que o mercado esperava. O que, que eu quero dizer com isso, por exemplo? Quando a gente for ver amanhã... É, o Joe, se é 9 milhões e 300, vinha um 9 milhões e 100, cai 200 mil, cai 300 mil no máximo, não pode cair um milhão, que como já caiu, né? quando chegar cai no payroll na sexta-feira, não pode vir em menos 100 mil, zero, não criou vaga. Tá? Então, por enquanto, agora na minha opinião é, notícias em linha eu acho que o mercado realiza, essa é a mudança, antes, em linha, eu achava que o mercado continuava na festa, Hoje eu acho que em linha o mercado realiza porque o técnico se deteriorou muito rápido também né Olha o que que Olha o que que aconteceu com os ativos financeiros no mundo são todos ativos ó, o maior rally desde 2008 estamos falando de título de high grade é, high yield estamos é, falando de TLT que é um ativo que eu comprei no dia do Fed do último Fed estamos falando de tudo olha o rally é o maior rally depois da crise de 2008, quando os bancos centrais colocaram, dinheiro, colocaram dinheiro no sistema e juros zero. É o ali tá Então, depois de ser rally, senhores, começar a semana realizando, é normal, acho que está é, dentro do script. É, o, que, o que dá para falar é aquilo, qual é o grande problema do mercado? É o mercado sair de uma tese de pouso suave para uma tese de pouso forçado. É, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, se eu, se eu tiver guardado, aquela, aquela diferença de, de cenário. Poxa, o UBS apostava em corte em março, já a recessão. O Morgan Stanley também. Hoje o JP Morgan falou que esse rali do mercado, esse pouso suave, é irrealista. Então, uma grande. O, o, para quem está com ativo de risco, quem pegou esse rali, a é, única coisa que eu acho. quem... Quem quer. É, quem, pô, o que, que eu faço, Malta? Eu peguei esse rally. Se você acredita que realmente a, a probabilidade do pouso forçado é maior que pouso suave, compra proteção e vai para renda fixa longa, tá? É, renda fixa longa, aquela carteira 60-40 tá brilhando. Tá. lá fora é 60 ações, 40 renda fixa. Eu acho que para o Brasil, por causa dos juros de brasileiros, está em 60 em renda fixa longa, eu acho que já é um belo, é uma bela carteira. O que dá para falar com vocês, e aí eu, é um assunto que para mim é importante, o que que acontece? Friamente falando, é, o fluxo para emergente está animal. Tá? De novo, aquela tese que a gente fala aqui, é o quê? um mês que a gente fala que a emergente está na moda, Mas, na verdade foi a tese desde o início do ano, tá? vamos ser muito sinceros. Desde o rali do primeiro semestre eu falava. A minha tese é que emergentes vão, ser, vão entrar na moda, porque a diferença de preço entre os emergentes e os ativos desenvolvidos estão em raio tipo, 50 anos. O Tavi Costa mostrou um gráfico super legal. Olha o que, que, o, olha o, que, que o Morgan Stanley deu. Deu o call de, de emergente. Vou até mostrar para vocês o que o Tavi Costa colocou. Aqui, ó. No limite, a minha tese, praticamente. Se resume isso aqui, os emergentes em relação às bolsas americanas nunca tiveram tão baratos nos últimos 50 anos. Essa é a minha tese. Quando o mercado se deparar com a discussão, pô, é pouso suave, é pouso forçado, poxa, eu vou ficar nessa dúvida no ativo mais caro do mundo, que é a bolsa americana, deixa eu me proteger em coisa cíclica, vai? Deixa eu me proteger dos ativos que vão responder... Primeiro, caso os bancos atrás tenham que salvar, é, salvar na palavra correta, suavizar, começar a cortar os juros para só avisar um processo de desaceleração. Então, eu quero, senhores, eu quero o cíclico. Tá, eu acho que a, a, a Bolsa Americana, ela tem uma parte estrutural que é para ter palma. As big techs acho que estruturalmente não dá para discutir a Bolsa Americana, mas é, preço, né? Preço e depois desse rali enorme, eu acho que o mercado, essa tese aqui, ó. O problema é que com essa tese e esse rali no mundo o, acho que o governo, como é normal do brasileiro, ele começa a ficar mais tentado a ter soluções criativas. Voltou, é, a, a, me lembro, duas, três semanas atrás, quando o Haddad soltou uma nova interpretação do marco fiscal. É ruim, senhores. Tudo porque o Haddad quer, quer, quer limitar o contingenciamento, porque, na verdade, assim, a classe política reclamou, não dá para cortar 30, 40, 50 bi, não dá. Não dá para cortar. Haddad, acha uma solução. A solução criativa que o Haddad teve foi falar o seguinte, opa, o marco, o marco fiscal é, ela tem uma âncora, que é, que é, no mínimo, aumentar os gastos de 0,6 em termos reais, que, é, que, que faria com que o contingenciamento, o corte de gastos, seja de 20 e poucos bi. É, só que sexta-feira deu ruim. Semana passada, o Portillo, que é o relator dessa... É, o Randolfo entregou, ele falou que Não. Falou que, inclusive, o TCI não aprovou. Sexta-feira teve um pouco de desencontro, porque o Haddad lá em Dubai falou que estava ok. E o cara falou, opa, não está nada ok, isso aqui eu não vou assinar, não. Então, tem essa questão. Outra criatividade que o governo atual veio, veio nessa discussão de criar esse fundo para estudantes de ensino médio. Lógico que é importante, senhores, mas não pode ser parafiscal, não pode criar dinheiro. Vamos botar isso fora do orçamento. Daqui a pouco, o que 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 significa isso? Poxa, você arrecada um terço da nossa riqueza. Simplesmente, você quer gastar, arruma dinheiro nesse orçamento. Não pode ser sempre a solução mais mais fácil, vamos vamos botar as coisas para fora do orçamento. Qual é a mensagem? Ou seja, para mim, essa discussão do fiscal do Haddad, de de, de ser criativo, a, a questão de pegar parte dos gastos da educação, tirar fora do orçamento, se o vento não fosse forte, se o vento não fosse de poupa, os ativos brasileiros estariam, estariam sofrendo. Mas como um negócio é tão forte, poxa, olha quanto que entrou. Só no pregão de quinta-feira, entrou 2,5 meio. Estamos falando que no mês de novembro, entrou nada mais, nada menos que 21 bi. 21 bi E sexta-feira foi realizão. Sexta-feira, depois que o Jay Powell, é, do, do discurso dele, foi rali, provavelmente entrou também dinheiro na sexta-feira aqui de estrangeiro, tá? Então, pô, é, esse é o meu medo, be- meu medo be- não é a palavra correta. Os ativos brasileiros, eles estão surfando esse fluxo para emergentes, fluxo para bolsas cíclicas, ok. A moeda brasileira também, ela absorve esse fluxo, ela tá lá com portadinha 4,90. Como a classe política vê isso? Bolsa na máxima do ano. Opa, a 3 mil pontos da máxima histórica. Pô, quer dizer que está todo mundo feliz com o nosso governo aqui. Então, vamos, vamos ser usados nas, nas soluções mais heterodoxas, mais criativas. Esse é um risco que eu acho que a gente tem. Só que, por enquanto, vai acumulando notícia ruim para baixo do tapete. Quando que vai virar notícia? Quando que as notícias ruins vão sair de baixo do tapete? A gente tem que correr atrás, ficar atento como é que está a posição dos multimercados. Vamos ver, inclusive, eu estou falando nisso, eu nem vi. Se já saiu as cotas dos multimercados. Enquanto isso, já que abri essa página sem querer. Vocês viram o ouro, o Bitcoin, né? A questão geopolítica, senhores, ela não está calma, não, tá? Além de, além da Palestina, além de Israel, Palestina, Rússia, Ucrânia, é, tem Mar Vermelho também. É, embarcações comerciais foram é, tiver, sofreram ataques na, na nesse final de semana no Mar Vermelho. É, aqueles ruts, aqueles jacaras apoiados pelo Irã, é, é, a, Maria, a navios de guerra americanos, seja, tem confusão ali também. É, a coisa pode ganhar ganhar mais momento. É por isso que o ouro tá. O ouro está performando super bem, obviamente, pela queda dos juros. De um mês, um mês para cá, aumento da geopo- do risco geopolítico é que está fazendo esse ouro. Eu acho que o risco geopolítico, senhor, acho que é uma nova realidade. A minha dúvida é quanto tem mais para escalar esse risco geopolítico. E também, se vocês olharem alguns céus alguns jornais tem a discussão dessa nova nova, gripe lá na na China. Então, são esses os motivos para as pessoas também ficarem um pouco atentas, ter um pouco de cautela. E é em dia de verão, esse calor de 40 graus, que eu acho que é bom comprar comprar uma proteção. Eu estou pensando em comprar proteção, aproveitar esse VIX aí nas mínimas de 5 anos e procurar uma proteção. Eu estou pensando seriamente em começar a olhar isso, tá? Porque tenho medo que... Um determinado gatilho X faça as pessoas tirarem as notícias ruins do tapete e mostrar, ó, heterodoxia aqui, heterodoxia aqui, não consegue entregar. Por exemplo, deixa eu só seguir o fluxo aqui, saiu um dado hoje que é importante, que saiu o déficit de transações correntes brasileiras. Foi legal, foi, tá? Foi bem legal. Era esperado o déficit de... 827 milhões, veio só 230. Pô, balança comercial nossa, senhores. Nossa balança de comercial está assim, surreal. A gente vai fazer 95 bilhões de balança esse ano. É, é, essa balança comercial, ela vai jogar o nosso déficit entre correntes a menos de 1%. Só o investimento direto vai financiar isso vai sobrar dólar no país. Só que, ao mesmo tempo, o investimento direto do estrangeiro não foi uma notícia boa. Era esperado, é o quarto mês consecutivo que vem abaixo do esperado. O investimento direto era esperado uma entrada de 4 bi 300, veio 3 bi e 300. Olha o que está acontecendo com o investimento direto no Brasil, tá? Simplesmente, o investimento direto em 2022, é, chegou até 87 bi. Em 2022 era 87 bi, e a gente está apontando para 55 bi. O nosso investimento privado do Brasil chegou a ter, ser, beirar ali perto de 19%. Em 2022, chegou a beirar perto de 19% do nosso PIB. Está caindo para 16%. Por que, que o nosso investimento direto, por que, que o investimento privado está caindo no Brasil? Será que é algum problema de segurança jurídica? Por quê? Qual é o motivo? Isso tem que acender o sinal de alerta. Tá? Então, bom, então, só botar, é, tentar aterrizar e, e, e dar uma acelerada para ver. Então. Aqui eu já falei, Europa desacelerando. Simplesmente, mercados emergentes no menor nível em relação aos desenvolvidos em 50 anos. Posição técnica dos investidores de retail nos Estados Unidos na máxima desde abril de 21. Em relação, bull market e bear market também, em patamares bastante altos, só perde ali na Covid, no auge da Covid. O melhor mês desde 2008, em, em várias classes de ativos. Olha essa paulada. Isso aqui, isso aqui, ó, isso aqui é que fez o mercado voar na sexta-feira. Simplesmente, as condições financeiras tiveram a maior queda em 40 anos. Segundo analista, isso equivale ao FED cortar 90 pontos. O que adianta as condições financeiras se afrouxarem e o Jay Powell lá na sexta-feira falar que está 25 pontos em cima da mesa? Por que que o mercado se animou? Ele não reclamou disso. Ele não falou, ele sempre, ele sempre foi incisivo nesse ponto. Ele devia ter falado, ó, é, as, as proba- a, probabilidade, o, a probabilidade do FEG dar mais de 25 pontos aumenta porque as condições financeiras afrouxaram muito. Tá? É, então, o real, é, é, é esse afrouxamento das condições financeiras me preocupa, ele não falou nada disso. O que, que o mercado fez? Isso aqui, ó, rio dele. Eu vou, talvez, eu tenho que dar mais um. Olha o que o fez. Rio dele, não tem... É, se ele tivesse falado duro aqui, ok, mas não falou. Então, não adianta falar que, que 25 pontos está em cima da mesa. Tá? Então, esse, é, é, essa foi como a semana passada fechou, como o mês de novembro fechou, como o início de dezembro começou. Essa semana já abre com viés de realização. Aqui, olha a diferença de um mês nos juros mais importante do mundo. Tá? Isso aqui é a curva de juros, como é que estava precificado no dia 1 de novembro. Isso aqui, primeiro em dezembro. Isso aqui é o Rali, senhores. É isso que fez o mundo voar. É isso que fez o mundo voar. É, aqui, a balança comercial brasileira, o que é importante? Cada vez mais, eu, eu, cada vez mais eu vejo analistas falando uma coisa que a gente começou a falar em abril. É, eu vou, estar, vou usar de novo as palavras que eu uso. É, o que vai estar acontecendo na nossa balança comercial é transformacional. Eu usei essa frase em abril. Eu comecei a falar de petróleo em abril. Quando eu falo em petróleo, na. No, na, no impacto estrutural que ia é fazer na nossa balança comercial. O petróleo já é o segundo item da nossa balança. A primeira é soja. A gente é Arábia Saudita da soja. E a gente agora a gente vai produzir 5 milhões de barris a partir de 2026. É, a nossa conta corrente ela vai ficar superavitária em um e tá? Então, tem coisa boa acontecendo no Brasil. A gente só não pode, só não pode cair na tentação. De ir para o lado da contabilidade criativa, soluções criativas. Não existe atalho, senhores, não existe atalho. Não adianta o governo insistir, não existe atalho. Bom, em, em, em relação às commodities, minério, tá, 127,60 caindo 1 dólar e 28, isso que já é sessão noturna lá em Singapura. Petróleo é bem volátil, petróleo é um case de atenção, tá lembrando. O, o, o Biden falou entre 68 e 72 teria preço para começar a repor reservas estratégicas. E o, e o WTI, que é a referência do Biden, está lá entre 73 e 90. Chegou na mínima do dia, treinar 72,63. Tá? Então, o petróleo é aquilo que eu falei para vocês. O petróleo é uma das commodities que mais me preocupa. A gente está vendo queda das commodities metálicas hoje, mas petróleo, para mim, é... é, é, é... É termômetro, tá? É ponto de atenção. Ali tem informação sobre pouso suave ou pouso forçado. Petróleo, senhores. Dentro do petróleo tem muita informação. Taxa de juros americanos em 10 anos. Deu uma bela paulada. Senhores, o que aconteceu nos últimos dias com juros americanos? que eu vou voltar uma semana, só para... Em uma semana, o juros americano saiu de 4,50 e pouco. Na sexta-feira, depois que o Jay Powell não soltou nenhuma menção ao afrouxamento das condições financeiras, bateu 4,20 e agora está realizando, 4,28. Esse aqui também me incomoda, o dólar globalmente voltou a trabalhar acima da média móvel de 200 dias. Também depois dessa paulada nos juros, olha aqui o dólar globalmente. É 103,77, 103,58 é a média móvel de 200 dias. Ou seja, rompeu mais... Ah, Deixa eu ver como é que está aqui, com longe está de 100 dias. Não, está um pouco longe, 104, 100 dias. Só para vocês verem, no dia deve estar um 0,70 de ganho, 0,60 de ganho esse dólar hoje, globalmente falando. 0,49 de alta o dólar globalmente. Isso aqui me incomoda um pouco, tá? Será que os ativos estão dando uma mensagem aí que estão um pouco cansados? Será que os indicadores técnicos estão sinalizando isso? E o mercado precisa dar uma descansada? Eu acho, sinceramente, descansa um pouco. Vamos ver o mercado de trabalho essa semana. E o mercado de trabalho se suavizar de forma, é, de forma saudável, segue o jogo, segue o jogo, tá? Bolsas Globais, aqui Nasdaq acelerando sua queda para 1,56. Aqui que eu falei para vocês, ó. JP Morgan diz que ações estão em perigo porque a configuração de caixinhas douradas é irrealista. Está falando em recessão. Não é só o JP Morgan que fala não. O UBS falou... O Morgan Stanley falou, tá, então é uma realidade. E quem tem ativo de risco tem que aceitar essa realidade. Tem gente batendo na tecla de pouso forçado. O Bill Alckman, quando ele, zerou, quando ele virou a mão no mercado de juros americano na segunda-feira passada, ele falou, para mim, corta em março, pouso forçado. Então tem que ter isso no radar, tem que estar monitorando. Por enquanto, é, o, o mundo voltou a ser completamente data-dependente. Aqui no Brasil lá no mundo. Finalmente, vamos falar um pouco de Brasil. Bom, eu já falei um pouco para vocês que, na minha opinião, de um mês para cá, o Brasil começou a flertar com contabilidade criativa, movimentos parafiscais, solução criativa do Haddad, freestyle na abordagem do marco fiscal, tomara que o Congresso não aceite isso. A questão, acho surreal, de ter um parafiscal, botar parte do, do gasto com educação fora do orçamento. Pô, isso, a classe política tenta isso há tantos anos. Por que, que agora vai conseguir? É, isso, para mim, gera motivo para a gente ficar atento. Mas com esse, com esse vento em popa, senhores, segue o jogo. Por que estou falando isso? Amanhã sai o PIB brasileiro do terceiro tri. As expectativas vão desde uma alta de 0,6 a uma queda de 0,6, se não falo a memória. A mediana é uma queda de 0,2. Tá? E essa queda do PIB é parte fundamental na discussão até onde o nosso Banco Central deve cortar os juros. Nem, não estou nem levando, não estou nem, nem levando em conta a discussão de acelerar para 75. Mas, conforme for o número de amanhã, eu acho que o mercado pode querer começar a botar uma fezinha que em determinado momento o nosso Banco Central pode acelerar para 75 pontos. 75 pontos. Hoje, às duas duas horas da tarde, no site do Banco Central, o Roberto Campos vai ter uma live. O que é importante? O Galípolo, na semana passada, deu uma uma suavizada. Na sexta-feira mesmo, o Roberto Campos, em em live, deixou claro. O meu peso é 50, mas toda a decisão, a decisão a a decisão vai ser de acordo com cada reunião. Obviamente, semana que vem é 50, acho que não dá para ser 75. Mas eu quis dizer o seguinte, janeiro, a princípio é 50, mas quando chegar lá em janeiro a gente enxerga. Então, o PIB amanhã, no terceiro tri, depois do que o Galiplo só avisou e o Roberto Campos deixou a porta entreaberta para dis- abrir a discussão de 0,75, se o PIB amanhã brasileiro vier bem negativo, tipo 0,6 negativo, 0,7 negativo, eu acho que o mercado vai querer cobrar que o nosso Banco Central acelere para 75 em janeiro, tá? É, mercado não tem quase nenhuma aposta. Tem aqui 52 pontos, quase nenhuma. É uma operação pós, senhores. É perder dois pontinhos para ganhar 23, tá? Então, fala que aqui, ó, 52 pontos. E o, e o CDI de final de ciclo voltou ali para 9,55 com essa subida dos juros globais. Aqui também o nosso juros está dando uma bela realizada. Afinal de contas, foi um mês... Sensacional de novembro e na sexta-feira a gente foi super bem nos juros brasileiros também, como com a queda dos juros globais, a gente performou super bem. Mas de novo, senhores, aqui agora, friamente falando, o mercado está precificando algo entre 9,5 e 9,75 Selic, final de ciclo. Na minha opinião, tem espaço para o mercado começar a discutir. Algo entre 9,25, 9,5. O mais otimista fala 9. Tem gente que sonha abaixo de 9. Eu já tenho... Eu vou usar a mesma palavra que quando, eu, quando essa taxa bateu 9. Lá em maio, eu falei, senhores, 9 pode até ser, mas tem que estar tudo certo. Se, der, se for 9 os juros, prefiro bolsa. Prefiro renda fixa longa. A renda fixa longa brasileira ainda tem muito, muito, muito prêmio. Tá? Então, é, discussão abaixo de 9, senhores, eu acho bem apertado. Por que, que é bem apertado? estamos é, falando de juros já abaixo de 9. Qual, qual é a inflação que vocês acham que vai ser no Brasil três e meio com cinco de juro real quatro e meio estamos falando de oito mais o prêmio de risco é, não tem muito suco aí não senhores não tem muito suco também tem outra discussão o México a taxa de juros do México é onze e ele está começando um processo de falar que está pensando em cortar de forma cautelosa se a gente acelerar daqui a pouco a gente já vai estar tá com juros do, no mesmo patamar do México o Brasil pode ter os juros abaixo do México? Eu pergunto para vocês. É... Friamente falando, México tem dívida PIB de perto de 50, arrecada 15% do PIB. A gente tem 77% e arrecada 34% e 33% e 34% do PIB. Mas tem um ponto que o Mário Mesquita levantou numa live dele que para mim faz sentido. Existe uma diferença muito grande quem financia a dívida mexicana e quem financia a dívida brasileira. O, o investidor estrangeiro está com perto de 10%, nem chega a 10% da nossa dívida. E no México é bem maior. É, os juros no Brasil podem estar abaixo do México, do México, segundo Mara Mesquita, porque quem financia a dívida brasileira é o, é o próprio brasileiro, e ele não está ele não preocupado, não saberia, não sabe nem como investir no México. Só quem teria essa discussão seria o investidor estrangeiro. Então, senhores, só para só a gente finalizar aqui. Primeiro, Ouro, tá? Olha o susto que o ouro deu lá na Ásia hoje. Abriu rasgando, 3% de alta. Bateu, 2000 e... bateu 2.135. Olha a rasgada no ouro lá na Ásia. É geopolítico isso, senhores. É geopolítico e queda nos juros. Essa, Ásia aqui, essa ouro aqui é reflexo de como o mercado de juros americanos fechou na sexta-feira, quando o Jay Powell não falou nada sobre a perda das condições financeiras. E o Bitcoin, senhores? Esse Bitcoin ali, 4,27 de alta. Impressionante, 4.500 dólares no maior nível, em 20 meses. Tá? Realmente, a questão da, de trazer o Bitcoin para o ETF, trazer mais regulamentação para o Bitcoin, eu acho que é saudável. Vai, atra, vai atrair uma classe de investidores que ficavam, preferiam ficar de fora por falta de re, regulamentação e transparência. Eu acho que a questão que eu quero dividir com vocês é, estamos falando de 41.500 dólares. Tá? Já tem já, O efeito ETF já está aí, já, acho que já, não é novidade. Então, resumo, semana abrindo com viés negativo, tá? DXY subindo 0,50, bolsas globais caindo, juros no Brasil e no mundo subindo, dólar se fortalecendo contra as moedas emergentes, só para te ver aqui, contra a moeda colombiana hoje, a moeda colombiana está perdendo 1,21, a moeda chilena perdendo 0,87, a moeda mexicana perdendo 1,10 e o realzinho perdendo 0,89. É, vamos para a África do Sul, 0,98, friamente falando, entre as emergentes, o Brasil está lá, não está entre as piores, não. 0,80, para ser sincero, está entre as melhores. A moto tem o Peru lá, ok, a liquidez é bem menor, 0,28, mas nua, nua e cruamente, a gente está igual o Chile. Tá? Então, semana abrindo com commodities metálicas caindo, ruim para o Brasil. Petróleo caindo, atenção, é... e... Moedas emergentes apanhando por causa de queda de commodity também por causa que o dólar está se fortalecendo globalmente. E a gente viu um belo rali nos ativos de risco no mês de novembro. Então, é senhores, agora eu queria encerrar, ver quantas pessoas estão nos assistindo. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E vocês, o que vocês acham que bate primeiro? Ficou ruim esse 4,97, né? O dólar, 4,97. É... Bovespa, 128,700. Aqui dá para ver, é, é, eu, eu chutaria que vocês estão otimistas, tá? por causa desse 30%, que foi um empate técnico aqui. E sempre lembrando, tá? isso é importante também. Mês de dezembro é um mês de saída de dólar do país. Tá? A gente teve semana passada emissão da CSN, meio bid de dólar, tomara que venham mais emissões porque sazonalmente o mês de dezembro é o mês de saída de dólar do Brasil. Não é à toa que, geralmente, o Banco Central Brasileiro tem que entrar vendendo dólar no mês de dezembro, mas é aquela chamada linha. Ele vende dólar hoje, quando o mercado precisa de liquidez, mas já com recompra para fevereiro. Então, 590 pessoas assistindo. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Eu considero, para mim, empate técnico. 31% das pessoas votaram em 4,97 o dólar, E logo depois, com 30%, 128.700, eu entendo que com essa pesquisa aqui, a festa continua. Então é isso, espero vocês, 6 horas da tarde, para o call de fechamento. Tenham todos uma excelente tarde. Já ouviu falar no direito de subscrição? Ele garante que os acionistas de uma empresa que deseja emitir mais ações mantenham sua participação, não sejam diluídos. E ele pode ser vendido também. Veja no Genial Responde desta semana como funciona esse recurso e quando vale a pena exercer ou vender. É rapidinho, te espero por lá.